0: MDR aktuell. Das Interview der Woche.
1: Mit Blanka Weber. Es vergeht kein Tag, an dem nicht über die Ukraine und den russischen Angriffskrieg in den Nachrichten berichtet wird. Aktuell erschüttern die Bilder des zerstörten Kachowka-Staudamms. Tausende Menschen müssen evakuiert werden. Die ökologische Katastrophe ist noch nicht absehbar diskutiert und spekuliert wird, wer für die Zerstörung verantwortlich ist, wie es dazu kam. Themen, mit denen sich auch Oleksei Makejev beschäftigen muss. Er ist seit Oktober des vergangenen Jahres ukrainischer Botschafter in Deutschland und hat damit Andre Melnik abgelöst. Willkommen, Herr Botschafter Makejev, zum Interview der Woche bei MDR Aktuell. Guten Tag. Wie bewerten Sie die Situation vor Ort rund um den Staudamm militärisch? Politisch und was sind die langfristigen Folgen?
0: Die Situation ist sehr kompliziert. Wir haben gesehen, Russland hat noch ein Kriegsverbrechen begangen und sehr viele Menschen, sehr viele Ukrainer sind direkt betroffen von der Überflutung. Es wird auch eine, bestimmt eine Umweltkatastrophe daraus folgen und wir haben es gesehen, dass den Russen es egal ist, was da alles passiert in meinem Land. Menschenleben, Umwelt, Tierwelt und dass Russland weiterhin alles dafür macht, um Ukraine zu vernichten. Wir haben keine andere Wahl, als uns zu verteidigen. Und ich bin mir sicher, dass dieser Krieg gewonnen wird, von uns, von Ukraine gewonnen wird, auch mit der Unterstützung, mit militärischer Unterstützung von unseren Verbündeten. Und Deutschland gehört zu besten Verbündeten der Ukraine. Ich werde mich dafür auch weiter einsetzen, dass es so erhalten bleibt und dass die fantastische Solidarität von Deutschen, enorme Hilfe von deutscher Regierung äh, und das Mitfiebern, dass äh, das erhalten bleibt.
1: All das, was jetzt rund um den Staudamm und die Zerstörung geschehen ist, können wir jetzt noch gar nicht ermessen. Fest steht aber auch die militärischen Vorstöße der ukrainischen Armee auf besetztes Gebiet, werden so nicht mehr stattfinden können, wie sie geplant waren. Was bedeutet das?
0: Ich bin etwas weit entfernt von der militärischen Planung. Aber ich glaube, dass unsere Militärs haben schon bewiesen, dass strategische Planung und taktische Durchsetzung von den Plänen sehr gut von unseren Frauen und Männern in Uniform, sie werden ganz genau verfolgen, dass was geplant ist, ob es eine Änderung, einige Änderungen geben wird, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber wir werden diesen Krieg gewinnen müssen, bis wir all die Gebiete der Ukraine und all die Menschen in den von Russland besetzten Gebieten befreien.
1: Schauen wir noch mal auf die militärische Situation. Wir hören immer wieder von Drohnenangriffen beider Seiten auf die Ukraine wie auch von ukrainischer Seite auf russisches Gebiet. Ist dieses Mittel für Sie legitim, um mit gleichen Waffen zurückzuschlagen, zivile Ziele ähnlich zu verlassen, wie es Ihnen im ganzen Land ständig passiert?
0: Ich würde sehr gerne das mal hinkriegen, dass die Journalisten nicht von beiden Seiten sprechen. Das ganze Leid und Angriffe auf die Ukraine im Verlauf von den letzten neun Jahren haben uns Russen zugetan. Nur im Mai hatten wir über 170 russische Raketen abgefangen und über 370 Chemikalzitronen über ukrainischen Städten abgefangen. Ich glaube, dass Russland muss auch verstehen, dass uns zu bezwingen ist unmöglich und dass wir auch mit der Unterstützung mit modernen Waffen Russland überlegen sind. Wir haben keine Pläne, Russland anzugreifen. Wir befreien unser eigenes Land.
1: Vielleicht trotzdem nochmal die Frage, wie erfolgreich sind Ihre Gegenangriffe auf russisch besetztes Gebiet? Die Meldungen sind sehr unterschiedlich.
0: Die Meldungen werden unterschiedlich sein und das gehört auch zur Normalität, dass es nicht vorangekündigt wird. Wir werden das auch ich als Botschafter werde von den Berichten aus meinem Ministerium, von unserem Militärs das mitbekommen, was da alles passiert. Ich freue mich, dass Journalisten auch darüber berichten. Und sie machen auch eine sehr wichtige Arbeit, damit Menschen hier in Deutschland ein klares Bild haben, was in der Ukraine passiert und was Russland uns und ganz Europa, wie viel Leid uns Russland bringt.
1: Russland setzt alles auf Zerstörung und vor allem auch auf das Demoralisieren der Ukrainerinnen und Ukrainer. Wie lange werden, wie lange können sie alle mit schwindenden Ressourcen noch durchhalten?
0: Ich glaube, unser Durchhaltevermögen ist unermessbar. Wir haben es bewiesen, wir stehen sehr fest zusammen. Was uns stärker macht, ist natürlich Wut. Und Unterstützung von unseren Partnern. Wir fühlen uns gestärkt mit den Waffen, mit Finanzmitteln, mit humanitärer Hilfe von unseren europäischen Freunden und sehr viel kommt auch aus Deutschland. Einfach ist es nicht. Wir haben aber keine andere Wahl. Wir müssen kämpfen, wir müssen uns verteidigen und wir müssen unsere Menschen aus Gefangenschaft befreien.
1: Wir sprechen mit Oleksiy Makeyev, dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, hier im Interview der Woche bei MDR aktuell. Herr Botschafter, angesichts der neuen Eskalation, aber auch im Bewusstsein schwindender Ressourcen einer ermüdeten Bevölkerung, wie lange lässt sich alles mit begrenzter Kraft noch durchhalten? Was brauchen Sie jetzt?
0: Immer noch brauchen wir Waffen. Wir brauchen Flugabwehrsysteme, wir brauchen Panzer, wir brauchen Artillerie, wir brauchen auch Kampfjets, um erfolgreich vorzurücken und unsere Bodentruppen zu, zu schützen und die Ziele, die russischen Kräfte in den besetzten Gebieten äh, zu schlagen. Wir brauchen auch politische Unterstützung. Es wäre sicherlich sehr gut, wenn Deutschen, äh, verstehen, dass es auch im Interesse Deutschlands, dass Ukraine diesen Krieg gewinnt und schon bald EU- und NATO-Mitglied wird.
1: Trotz der neuen Eskalation und der zerstörerischen Situation am Stausee, rechnen Sie mit einem Ende des Krieges? Wie sieht der Weg dahin aus und gibt es zarte Pflanzen der Diplomatie, die Ihnen in irgendeiner Form hilfreich derzeit erscheinen?
0: Es gibt keinen solchen Begriff Ende des Krieges. Frieden muss erkämpft werden, fällt nicht vom Himmel an das gerade, was wir machen und was wir unsere Mädels und Jungs an der Frontlinie machen. Wir erkämpfen diesen Frieden. Zurück. Nicht nur für uns, sondern auch für ganz Europa. Und dann, nachdem wir militärisch Russland besiegen, werden auch Diplomaten ins Spiel kommen, weil Reparationen müssen gezahlt werden. Die Verbrecher, Kriegsverbrecher müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Darüber wird dann verhandelt, auch mit unseren Partner am Tisch.
1: Gibt es derzeit dennoch Menschen, die verhandeln? Menschen, wo Sie sagen, hier gibt es zarte Pflänzchen des Miteinanders?
0: Ein einziges Thema, worüber verhandelt wird, ist Gefangenenaustausch. Andere Verhandlungen gibt es nicht mit Russland.
1: Das öffentliche Leben allein in der Landeshauptstadt und auch in ihrer Geburtsstadt Kiew aufrecht zu erhalten, kostet Kraft, Mut und auch Geld. Wie finanziert sich alles derzeit angesichts einer Wirtschaft, einer Verwaltung und einem öffentlichen Leben? Sie haben selbst gesagt, eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer leben derzeit in Deutschland. Wie schaffen Sie das? Wie funktioniert das Leben?
0: Wir sind natürlich auf finanzielle Hilfe angewiesen von unseren größten Partnern, von der Europäischen Union, vom Internationalen Währungsfonds. Deutschland stellt uns sehr viel zur Verfügung, aber wir müssen nicht unterschätzen, Ukrainer selber spenden an die Armee. Fast jeden Tag, bei jedem Luftangriff, wird wie verrückt gespendet an die Armee und unsere Streitkräfte. Mit dieser Hilfe werden wir schon bald gewinnen.
1: Meine letzte Frage: Ihr Vorgänger galt manchmal als etwas laut, vielleicht auch als polternd. Was wird Ihr Stil sein der Diplomatie und als Botschafter?
0: Ich überlasse es Ihnen zu so bezeichnen, was was ist oder was wird mein Stil oder was war mein Stil.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.